přenosných... Vítejte u dalšího podcastu Televize V1. My jsme totiž hned volně navázali na naše předchozí dva díly. Sedím tady spolu se svými kolegyněmi Hankou Poskočilovou, Lenou Pondělíčkovou a Darčou Bednářovou, s kterými si povídáme o celém životě. Skončili jsme hodně těžkým tématem, odběhli jsme od něho, jdeme k dětem, protože děti jsou všude kolem nás, děti jsou naše budoucnost, rodina je základ státu a tomu prý dámy rozumí úplně nejlépe. <laughs> Uvidíme, kde skončíme po nějakých pěti, patnácti, dvaceti minutách. Každopádně, to doufejme, že ne, každopádně výchova dětí v Čechách, výchova dětí mediálně známých osobností, moderátorek, Možná bychom mohli začít u Helči, protože ta ještě má, ta ještě žije v těch vizích nepolíbená. a v takovém ideálu. Ne, je nepolíbená. Nevím, jak si to budeme přebírat. Ne, to není pravda, protože jsme si vlastně potýkali, takže jsme se políbili těsně, než jsme zapli kamery. Takže už je políbená. Máš ideu, jak budeš vychovávat, vychovávat svoji dceru, nebo už si nastolila nějaké koleje, jak Hanka říká, zůstaňme ve svých kolejích, ale ona to říkala i Darča vlastně, aby jsme nevyklouzli z nějakého tématu. Máš, <laughs> máš nějaké nastavené výchovné koleje, které si myslíš, že budou nejlepší? Nebo se rozkoukáváš a děje se to tak nějak nahodile? Hmm, já nejsem ten typ, co by měl načtenou spoustu knih o výchově. Já to nechávám spíš tak nějak plynout a hodně se budu, myslím si, že se budu hodně inspirovat u svojí mámy, která mě vychovávala trošku možná volnějším způsobem. Nechala mě, ať já třeba tu pusu natluču a potom už to víckrát neudělám a to si myslím, že není vůbec špatný a myslím si, že to budu aplikovat i u svý dcery. Uvidíme. Takže jako maximální demokracie je takový ten skandinávský model, kdy dítě lítá, leze po skříních a hází Ne, tak to ne, tak já si myslím, že je důležitý mu trošku nějaký mantinely dát, ale asi v rámci takové té bezpečnosti, aby si něco neudělala, aby si neublížila, tak asi, asi tak. Holky, která z vás měla první dítě dřív? Já. Já nejzasloužilejší matka. Nejzasloužilejší matka. <laughs> Dobře, tak teďka... <laughs> přeskočím k tobě. Ty máš nějaký model, který už podle tebe je osvědčený? Nebo když, než si to dítě měla, měla si přesvědčení, že takhle budeš vychovávat? No já si myslím, že s nějakou jakoby vizí. Každá ta žena do toho materství vstupuje, ale jak říkala Hanka, tak ta realita většinou tu vizi absolutně obrátí vzhůru nohama. Takže uh, myslela jsem si, že budu víc striktnější než jsem, ale samozřejmě chci, jakoby, mým cílem je vychovat uh, z mých dětí jako slušný lidi, takže to je uh, jako mantinele, který mám já, ale jak říkala Helča, já jsem byla vychovávaná spíš jakoby volnějším způsobem, ale na druhou stranu jsem měla velikou úctu a respekt ke svým rodičům a nikdy se mi nechtěla zklamat a chtěla bych tohle vypěstovat ve svých dětech. My se tím řídili, no, jestli se mi to podaří. To je velký otázek. Ano, budeme si to To striktnější není to, není to proto, že máš to pedagogické vzdělání, není to tam proto, že máš studované nějaké modely, možná výchovy, vzdělávání a chceš je aplikovat do své rodiny, když si sama měla volnější způsob? To si asi úplně nemyslím. Já nejsem asi jakoby takový ten typický učitelský typ, 
co máš asi na mysli. Takže spíš jakoby chci, aby dodržovali nějaký základní pravidla slušného chování. To jako v tom, v tom jsem striktní, to jo. A jak se to, jak se to těm dětem jako vštěpuje, jak se, jak se jim dávají pravidla slušného chování? No tak... Kdy <laughs> to bolí? Ty děti. Nebo ruce. Ty rodiče. <laughs> no já se přiznám, že nejsem úplně ten uh, vysvětlovací typ. Na druhou stranu nejsem jako úplně typ, že, že bych je tloukla, to rozhodně ne, ale uh, jsou situace, kdy podle mě jedna dobře mířená rána <laughs> má lepší účinek než tisíc slov. Takže... No. <laughs> <laughs> to jako nadechla. <laughs> Hanka mi říkala vůbec, vůbec prostě jako... úplně, to je úplně věci, my se shodneme na tomhle, my se na tom shodneme. A od začátku, od začátku jsi nastolila tohle, že škoda rány, která padne vedle? To jsem právě chtěla říct, že tohle ne, jako jo, to Darče říkala trošku něco jiného, že je jedna přesně mířená, ale ne škoda rány, to je zase trošku něco jiného. Zase takhle úplně jako násilnický typy matek si myslím, že nejsme. Ale když prostě už je něco přes čáru, tak asi to řešíme už potom opravdu teda fyzicky. Když to nejde jako vysvětlit třeba na potřetí, na počtvrtý, tak samozřejmě ujedou potom už nervy. To se prostě jako stává. Někdo z toho má výčitky, já se teda přiznám, že výčitky z toho teda nemám, protože se to prostě dělo z nějakého důvodu. A já si pamatuju na svoje dětství, že taky jsme občas přes zadek prostě dostali vařečkou klidně, to u nás teda ještě není, ale co není, může být. Každopádně uh, uh, nemám z toho žádný trauma. Uh, si myslím, doteďka, když vidím vařečku, tak v pohodě zamíchám omáčku, je to všechno v pořádku, jako nemám z toho nějaký fobie přes svého a tak. Takže si myslím, že tohle to je naprosto jako asi, jako takhle, u nás to je asi jako normální, není to jako častý, Protože ty děti si to úplně jako nezasloužejí a, a i když jsou živější, tak musím zaklepat, že jsou jakoby hodný. Ale když už se to teda opravdu nedá, tak k tomu přistoupíme. Jsou ty vaše děti a u tebe ještě, že asi to není úplně ta otázka na místě. A jsou vaši partiáci? Jsou už, už v takové fázi, že si skutečně s nimi popovídáte a zkoušíte je zařadit do toho, do toho malého kolektivu? Já to osmiměsíční vím, čo? Jo, jo, se Tak jediný v rodině, jediný v rodině, s kým se dá popovídat si. Takový monolog. Jak, máte, jak, máte, jak, máš, jak máš velký děti? Je mám šestiletýho klubu. A to už je parťák. Tam už se dá mluvit. Mm, to přichází jako s věkem. To, to je samozřejmě... A tvoj nejstarší? Čtyři roky holčička. Čtyři roky holčička. Ale tam jakdy, jakdy. <laughs> nikdy mě chce naslouchat třeba i dvě sekundy, to, když se poštěstí a <laughs> nikdy ne. <laughs> tam ještě je čas na to, na to abyste... Těšíte se na to, že budete s dcerou, já nevím, do kina, na diskotéku, jako, jako kámošky? Jako kámošky? Jako, kámošky? <laughs> <laughs> jako třeba 50 letá matka na diskotéce. Já teda si myslím, že by to mělo mít nějaký mantinely. Kdyby tam měla být cedule. <laughs> Zákaz vstupu prostě tak. Já nevím, třeba 60, jako to už jako... Já myslím, že asi máme nějakou soudnost, tak jakože úplně dcera a matka na diskotéce, že to úplně není fajn myšlenka. <laughs> Neplánuju to teda vůbec. Říkala jako. si, že, že mícháš vařečkou. Vaříte? Vaříte doma? Nebo jste spíš typ, který je, jako, je to takový, jako aby jsme přežili, aby jsme se najedli, ale to vaření není žádná hit paráda. 
Je to trošku za B, ale je to taky jak kdy. Já jsem měla, když jsem byla těhotná, tak jsem strašně měla takovou tu vizi, že budu vyvářet a že to dítě všechno sní. Když jsem vyvářela a to dítě nesnědlo vůbec nic, tak mě to opustilo a tak jsem si řekla, že se na to můžu vykašlat a kupovala jsem skleničky. To dítě přežilo na těch skleničkách, takže všechno je v pořádku a teďka občas vařím. A ono to moc nejí. <laughs> Ty štěstím vařením asi to jen tak spíš pro manžela, nebo jak, jak se stravuje? Jak se stravuje tvoje dcera? Jak ji stravuješ? Já se přiznám, že já jsem skleničková, protože snažila jsem se vařit, ale ona mi to nejedla. Možná to bylo i tím, že to byly začátky, ale já si myslím, že ty skleničky jsou v dnešní době už tak vyvážený a troufnu si říct, že možná i líp, než bych to uvařila já sama, takže já jedu na skleničkách. Je to taková omluva, větě jsou vyvážený. Já jsem, jsem trošku, trošku out skleničky, to znamená, že si nakoupím skleničku, kde je už jako strava na ten den už hotová z obchodu a ji nebo... To se týká úplně malých dětí. No. Ví, vítej v realitě. <laughs> Není to tak, že bych jí dávala dvojku vína k obědu, ale koupím si už hotovou skleničku s dětským jídlem. Samozřejmě podle měsíce to se ohřeje a to dítě to s radostí zbaští. Podle měsíce si je v úplníku nebo jestli je v novu? Nebo... No, přesně tak. <laughs> <laughs> aura v pohodě. <laughs> Ty vaříš? No já už bych asi manžela a šestiletí dítě na skleničky neutáhla. Takže... <laughs> Třeba kdyby jako jsem to sofistikovaně podala. <laughs> já vařím a my jsme si z toho udělali takový docela jako rodinný rituál. Teďka, jak jsme doma víceméně, tak vařím i s dětma, snažím se je zapojovat a ačkoliv je to o nervy, tak, tak jsem ráda, že máme takovouhle i společnou aktivitu. Takže žádný Takže... úrazy, žádný jako... Má nádobí myješ ty? Ne, myčka. Myčka, zapať pámu za ten vynález. Jak jste to měli s kojením? Jste proto, aby žena co nejdéle kojila? Jste proto, aby žena kojila nebo má využít těch možností, které ji nabízí obchod? To je strašně individuální no. téma. No to mě já, napadlo já kvůli tomu, že jsi měl ten rozetnutý knoflíček, když si přišla a my jsme tě zapínali tady s Darčou. Mm-hmm. Já už teda nekojím, mám roka půl starého chlapečka a On je poněkud jako větší a už mě to nepřijde uh, jako optimální, že by mě to přišlo taky zvláštní, kdyby ho kojila. Ale jsou i matky, které uh, kojí třeba v pěti letech a každýho věc. Já, já když budu mluvit sama za sebe, tak já jsem vždycky chtěla, uh, aby, abych uh, mohla kojit a abych tuhle funkci splňovala, protože mě to přijde, přijde mě to fajn i zdravý vůči tomu dítěti a je to něco, co mu můžu dát. Takže naštěstí jsem mohla u obou dětí, nebyl to problém, takže u mě takhle. U nás to problém byl, protože já jsem toho mlíka neměla tolik a možná je to i kvůli tomu, že já jsem se úplně o to kojení ještě v těhotenství tak nějak nezajímala. Nebyla jsem u žádný laktační poradkyně, brala jsem to jako přirozenou věc, která přijde s tím porodem. Bohužel se tak nestalo a my jsme museli být teda na umělém mlíku, ale myslím si, že to zatím, teda zaklepu zatím, žádný vliv tam nepozoruju, že by to mělo nějaký negativní. Takže... A, takže myslíš, že třeba uh, holky, které otěhotnějí, že by se o to měli víc zajímat, že by neměli nechat ujet vlak, že to má význam? Mm, myslím si, že aspoň si něco přečíst nebo opravdu se s někým spojit s nějakým odborníkem a nechat si poradit, jak vlastně začít, jak 
ty prsa nastartovat na to kojení, aby se to opravdu spustilo, to si myslím, že je důležitý a kdybych teďka to mohla vrátit, tak si myslím, že bych se o to víc zajímala. Mně že možná spíš, jako, jestli do toho ještě uh-huh. můžu skočit, že možná spíš ne uh, jako v těhotenství, ale spíš se nenechat odradit hnedka jakoby po porodu, když to nejde, což třeba spousta matek udělá a třeba i v té porodnici dají třeba dítěti rovnou umělou výživu a pak už se to třeba nenastartuje. Takže uh, co mě bylo třeba zdůrazňováno, uh, že se nesmí ženská prostě jen tak nechat jako dát. Samozřejmě, když to nejde, tak to prostě nejde. Je, je, máme moderní dobu, tak prostě jsou umělí výživy, všechno, sunary, všechno. Tak jako v pořádku, dobrý, dítě nějak přežít musí, jo, tak jako v pohodě, ale uh, při prvním nezdaru to prostě nevzdát. Hmm. Já jsem v tomhle úplně neměla na výběr, protože hmm. dcera hodně ztratila na váze a už jí opravdu to umělý mlíko museli dát. Hmm. A ono opravdu není nic horšího, než slyšet to dítě, jak brečí hlady. Hmm. Opravdu to už potom brečíte s ním, protože to se hmm. To poznáte, že brečí hlady, že nebrečí jenom tak, jako, že tě chce naštvat, nebo tak? <laughs> časem, časem bych řekla. <laughs> no, ono, miminka, když se miminko narodí, tak tam asi nejde o to, aby vás naštvalo, ale opravdu brečí, protože mu něco chybí. Mm-hmm. A když vlastně vy zkontrolujete plínu, zkontrolujete, jestli se mu neděje něco jiného, tak pak opravdu už jenom to kojení. Jak ty, jsi, jak ty jsi to měla s startováním kojení? Kdo byl ten starter? No já docela souzním s tím, co říká Helča, protože já jsem uh, stupovala do mateřství s tím, že to je jako automatická přirozená věc, která se děje tak nějak jako sama. A u mě to teda tak nebylo. Začátek byl hodně krušný, hlavně teda u prvního dítěte. Ale jak říkala Hanka, chce to vydržet. A nakonec teda jsem odkojila obě svoje děti, jsem za to ráda, i když jsem kojila asi tři čtvrtě roku. Pak už zase pro mě bylo jako osvobozující to, že to dítě přejde na umělou výživu, že člověk má víc trošku jakoby volnosti, může, může vlastně to dítě třeba nechat někomu povozit v kočárku na odpoledne a udělat si čas sám pro sebe. Takže neměla jsem to vyloženě tak, že striktně chci kojit rok a půl, Nechala jsem tomu nějaký přirozený průběh, ale jak říkám, začátek byl krušný. No, a vím, že spousta maminek se nechá odradit. A nedívím se, protože je to jako psychicky i dost náročný. Hmm. Když s tím člověk vstupuje jako s pocitem, že to vlastně nějak samo, samo jde a ono to pak nejde. Tak ono to je i šesti nedělí, kde ty hmm. hormony lítají nahoru dolů. Ale jsou věci, kdy, ti člo, kdy vlastně nikdo těm budoucím matkám něco jako neřekne, jo? Jsou situace, který nečekáš. To znamená, když tak jako budeme mluvit na rovinu, že když začínáš prostě kojit, zajímavé, že to říkám teďka teda tobě ono, ale... Jak jsme říkali, co to mění, nesmíra. Nesmíra laktace tady ve studiu, ale... Že jsou teda věci, který, který člověk nečeká a to je třeba to, že začátek kojení prostě strašně bolí. A to je tak neuvěřitelná bolest, kdy odpočítáváš sekundy, kdy musíš teda vydržet. A teď ti v porodnici říkají, musíte minimálně pět minut na jedno, pět minut na druhé a bolí to strašně. Takže to jsou věci, na které se jako budoucí matka nepřichystá, teď nechce nikoho jako děsit. Prostě dá se to vydržet, protože ženský jsou strašně silný, ženský vydržej porod a vydržej i tohle, jo. To, to tak prostě jakoby je. Ale překvapilo mě to, třeba tohle mě hrozně překvapilo. Mě překvapilo to, co říkala Helče, že existuje nějaká laktační poradna a podobně. Je to tak, že by se teda ty 
holky, dámy měly opravdu někde školit a připravovat a neměli by to nechávat náhodě. Vy jste se na to nějak jako připravovali na, na to, že budete mít dítě, jako načítali jste si to, nebo... Protože, protože Darča, Darča řekla, že vlastně, když do domateřství vstupuje, tak už má připravenou nějakou vizi výchovy a tak dále. To je ale asi ve chvíli, kdy na to máš čas, kdy o tom víš a je to plánovaný mateřství, ale to asi měli jste plánovaný mateřství? Tak jo, u nás jo. to teda omyl nebyl, uklouknutý. <laughs> u nás to bylo plánovaný a ten čas máš potom v závěru, kdy vlastně už nechodíš jako do práce a seš doma, seš takým v trošku jako už rozkladu a seš rád, že teda už ležíš, tudíž si otevřeš nějakou knížku, nějakou literaturu a nebo se podíváš na internet, na videa a vzděláváš se. Takže to jsem třeba dělala já, že jsem pořád dokola jsem se koukala na některé videa, jak by to mělo být a také jsem se načetla některé knížky. 90% knížek mě k ničemu teda nepomohlo, ale pak je literatura, která je fajn. To jsem se i chtěl zeptat vlastně, jak poznáš, co z toho je vlastně dobrý, jestli není lepší zavolat mámě a jestli se třeba nestydíte zavolat mámě a bavit se o tom, o tom s tím nejbližším člověkem, který teoreticky je máma. Že? Já na to spolíhám, že zavolá mámě. Já jsem dostala od Hanky knížku, Přečetla jsem polovinu. <laughs> Takže byla hodně Pak dobrá. Byla a odložila. Ne, byla, byla dobrá. Jenom... Ale mamka je mamka. <laughs> je to tak, no, já prostě dám na ty zkušenosti. A ty jsi si stěla, že ještě otná, hnedka si volala Hance a Hanka pošlila knížku. <laughs> Mám jak, jak, to bylo? jak to bylo? <laughs> ne, to ne, Hanka mi dávala, když já jsem se tady vlastně v práci loučila a odcházela jsem na tu mateřskou, tak mi dala jako dárek, protože jí pomohla tak... Hmm. Předala jí dál, aby pomohla i další mámě. A funguje tohle ten holčičí pokec mezi sebou, že si voláte i mezi sebe, ale jak to je? A je to proto, že se chcete vypovídat, nebo že si chcete opravdu poradit vzájemně? Já myslím, že matky si chtějí jako poradit. Já musím teda zaklepat, že mám kolem sebe matky třeba i tyhle dvě, <laughs> které jsou takový rozumný a které jsou hrozně fajn. Jo, takže i jako u nich bych tu pomoc klidně jako hledala a občas hledám. Takže díky bohu za ně. Možná poslední otázka, kterou asi stihneme. A zase reaguju na to, co si ty říkala, když v šesti nedělí haprují hormony. Člověk se s tím musí vypořádat, musí s tím nějakým způsobem žít a přežít to. Když vám haprují hormony, Uvědomujete si to a jste schopné to kočírovat, nebo je to věc, která je neukočírovatelná a my jako muži bychom to prostě měli nějakým způsobem přijmout a omluvit. Jak to vy cítíte, jak ve vašich hlavách se haprování hormonu odehrává? Poznáte to, že v tuhle chvíli vám haprují hormony, nebo to prostě hapruje a v tu chvíli nepoznám Já myslím, že to je stoprocentně jako chlapi poznáte a že byste no, měli to, vyfasovat půvně flašku a být prostě schovývavý a tolerantní, že byste si to v tom kalendáři měli každý měsíc jako poznačit, to by měla být povinnost. Prostě klidně si vzít červenou fixku a tam to označit, to kritický období, který každý měsíc prostě nastane. A my s tím nic moc jako neuděláme. To je taková trošku jako omluva všem jako pánům, že je to strašně náročný s náma. Jako, a že jsme jako strašně jako uh, plačtiví, jsme nesnesitelný, protivný uh, a... Já tohle nemám. Takže to samozřejmě nemá, ta, a to přechod teprve čeká, ale každopádně uh, je, je to náročný pro nás období a my víme, že nám ty hormony haprujou a moc s tím jako, jako neuděláme, i když se jako snažíme. 
si na to třeba dávat jako pozor. A tak bych jako chtěla poprosit, jestli byste mohli být jako trošku víc jako tolerantnější. Heleno, mluví ti z duše, nebo ty to máš, to máš jinak s Pohodě. tím aprováním hormonů? No já musím říct, že mě se to spustilo až po tom porodu a je to opravdu jízda. Já obdivuju svýho chlapa. <laughs> že to dává. Že to dává, ale on teda to dává s úsměvem. On se mi vždycky směje. Tak záleží na čem frčí, že jo? Na, tak. na mateřských hormonech. <laughs> Helena Pondělíčková, Hanka Poskočilová a Darče Bednářová byly hosty v mém podcastu na televizi V1. V podcastu, který jsme měli jako skorodámský klub, kde jsme si povídali o tom, jaké to je, jaký je život moderátorek, matek, ale i žen, jaké je to vychovávat, jaké je to vařit. Díky vám za to, že jste přišli do studia. Díky za pozvání. Děkujeme. Děkujeme.